0: und Herzlich Willkommen zum Neo-Physiotalk Folge 44. Hallo Christian. Moin, moin. Ja, wie geht es dir? Ja, ganz entspannt soweit. Und ja. selber? Mir geht es bestens. Formidabel, würde ich sagen. Ja,
1: formidabel. Das passt <lacht> auch zu deinem Bart im Gesicht, im <lacht> Neuen.
0: Ja, ich habe eine neue Gesichtsfrisur.
1: Niklas trinkt jetzt morgens direkt nach dem Aufstehen drei Mate und äh, <lacht> <lacht> trinkt ja noch mehr karo hemden als sonst.
0: Der, noch mehr karo kann ich nicht tragen als uns, aber äh, Christian möchte darauf anspielen, dass, dass mein Bart etwas nach Hipster aussieht. Etwas, ja. Ja, es, es könnte daran liegen, dass ich eine Woche in Bayern war und äh, <lacht> gefühlt einfach jeder ein Schnauzbart hat in Bayern aktuell. Das ist gerade voll im Trend.
1: Okay, dann äh, weiß ich Bescheid, aber würde das ja. sich in Europa auch noch durchsetzen wahrscheinlich?
0: Vielleicht, vielleicht. Also ich dachte tatsächlich, die ersten Tage, als ich das gesehen habe, sind wir, was rauchen die hier? <lacht> sind die komplett bescheuert? Das sieht kacke aus. Und äh, ja, es hat, glaube ich, nicht mal einen Tag gedauert. Da dachte ich mir, na, warte mal, das würde mir doch eigentlich aufstehen, oder?
1: <lacht> ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das nur für die Schaumkrone ist beim Bier. Also dass wenn du da ein helles trinkst, dass sich halt ja, der Schaum da so drin ist. Das mag
0: natürlich auch mit der bayerischen Bierkultur zu tun haben. Ich habe übrigens gerade gelesen, dass bayerisches Bier in Deutschland auf dem absoluten Vormarsch ist. Echt? Ja. Warum? Ähm, weiß ich nicht, aber bayerisches Bier ist gerade sehr, sehr angesagt in Deutschland. Passt ja auch zum Beispiel unser, unser, unser Phobie-Bier aus der Jugendherberge. Das ist ja auch das Pülliken Helle. Das ist zwar äh, kein, kein bayerisches Bier, denn Pülliken kommt von Feltins und Feltins kommt aus Nordrhein-Westfalen. Aber wenn selbst eine, ein Traditionsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen schon auf den bayerischen Bierzug aufspringt, dann heißt das ja schon ein bisschen was.
1: Ja, völlig zu Recht, aber auch. Ja, so lecker. Ja. Jetzt im zweiten Monat ohne Alkohol wird es langsam ja, also, auffällig, dass wir ähm, über Bier sprechen. Unsere,
0: ja. Ich glaube, unsere, unsere Hörer können sich das gar nicht vorstellen bei unserem anfänglichen Bierkonsum hier im Podcast, aber hier steht tatsächlich schon wieder ganz klares Leitungswasser vor uns.
1: Das gute Oldenburger.
0: Ja. Unübertroffen. Gut. Worüber sprechen wir heute?
1: Heute soll es ein bisschen darum gehen, warum ich mich überhaupt fortbilde. Also, warum du dich fortbildest. Warum sollte man sich überhaupt fortbilden und. Ja, was sind so die Hintergründe, vielleicht irgendwie auch von außen, von innen, wer bestimmt das, warum man sich fortbildet und was hat das auch so ein bisschen mit der Persönlichkeit zu tun, was ist irgendwie vielleicht auch die, die fachliche Komponente und hat das vielleicht irgendwie auch nur einen Zertifikatsgrund.
0: Ja, und das ist ja im Grunde genommen für, eine, für einen Podcast einer Fortbildungsakademie sicherlich ein sehr naheliegendes Thema und ich glaube, ganz am Anfang haben wir sicherlich auch schon mal ganz rudimentär darüber gesprochen. Aber wir wollen heute noch mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und das Ganze auch noch mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Ja,
1: es sind auch einfach unterschiedliche Motivationsgründe, warum, man, warum Leute sich fortbilden. Deswegen.
0: Ja, und das ist ja sicherlich von, von Person zu Person auch sehr unterschiedlich. Der eine stolpert aus der Ausbildung heraus und fühlt sich getrieben, direkt äh, in, die, in den Fortbildungsdschungel zu starten. Und der nächste sagt, ja, nee, komm, ich will jetzt erstmal wir jetzt erstmal ein Jahr lang arbeiten, ein bisschen ankommen im Beruf und dann gucke ich mal, was ich mache. Und ähm, da wollen wir jetzt sicherlich nicht sagen, dass das eine der richtige und das andere der falsche Weg ist. Das ist, glaube ich, ziemlich persönlichkeitsabhängig. Aber ich glaube, es gibt doch einige einige Faktoren und Perspektiven, über die es sich dann doch nochmal lohnt, heute zu sprechen.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein und ja. sprechen dann währenddessen so ein bisschen drüber, wie es bei uns beiden war.
0: machen wir das doch so. Okay, perfekt. Ja, also zunächst mal ist, wenn wir uns die Frage stellen, warum bilde ich mich eigentlich fort, müssen wir wahrscheinlich auch die Zertifikate nennen, denn es ist ja immer noch ein ziemlich ziemlich häufiger Grund, irgendeine Fortbildung anzutreten, weil man durch diese Fortbildung ein bestimmtes Zertifikat erlangen möchte. Ja, wir haben ja in unserer äh, ersten starksigen Folge haben wir äh, darüber gesprochen, dass wir mit der Neokompetenz GmbH ja eigentlich wegkommen möchten von diesen Kompetenz, äh, von diesen Zertifikatsjägern und hin eben zum Kompetenzerlangen. Ähm, das ist aber tatsächlich etwas, was in unserem Beruf noch gar nicht so richtig angekommen ist. Ne?
1: Brutal. Also ich glaube... Die ersten Nachfragen nach unseren Kursen waren auch immer, geübt es auch ein Zertifikat und können wir ein Zertifikat kriegen? Ähm, Ja, gut, dann. Dauert es vielleicht noch ein paar Tage, bis das soweit ist.
0: Genau, dabei müssen wir einfach mal, also, mal Real Talk. Was ist überhaupt ein Zertifikat? Ja, das ist eigentlich nur ein Blatt DIN A4, wo obendrauf ein Wort mit Z steht. Und äh, wer das dann am Ende unterschreibt, also das ist ja, das ist, im Grunde genommen ist es relativ willkürlich. Ne? Ja. Also ich könnte jetzt auch einen Zertifikatskurs aus dem Boden stampfen, gebe ich irgendeinen Fantasienamen und, äh, und dann gibt es den.
1: So ist das und das ist ja auch nicht nur Physiotherapie so, wenn man jetzt irgendwie im Fitnessbereich denkt, an also Trainerlizenzen und dann diverse Sachen, die sie sich da holen können. Ist der Trainer dann wirklich danach besser, weil er halt so einen Kurs gemacht hat? Mhm. Ist immer schwer.
0: Ja, teilweise auch ähm, mit Inhalten wie beispielsweise manueller Lymphdrainage. Es ist ein Bestandteil der Ausbildung. Es steht im Curriculum der Ausbildung. Trotzdem benötigst du danach, wenn du es über die GKV abrechnen möchtest, als Praxisinhaber oder als Selbst, als, als, als Solo-Selbstständiger oder wie auch immer, ähm, benötigst du nochmal diesen Zertifikatskurs. Und ähm, auch da würde, oder das ist, das ist so ein Beispiel, wo ich vielleicht auch so ein bisschen äh, mal wieder wirtschaftliche Interessenkonflikte in den Raum werfen möchte, weil die Berufsverbände eben solche Fortbildungen auch anbieten und die Berufsverbände nicht unbedingt das Interesse haben, dass diese Zertifikatskurse eben obsolet werden.
1: Ja, es ja, ist auch immer irgendwie... Natürlich gibt es die Punkte, dass man äh, das irgendwie von der, vom Arbeitgeber vielleicht auch machen muss. Da sprechen wir auch gleich noch kurz drüber. Aber ja. ich glaube, das ist einfach auch ein Bild, was einem so vorge- vorgeschoben wird von, von einfach berufs direkt rein. Also, mhm. welche ersten Vorbildung macht ihr? Und äh, ja, man hört dann auch, der hat das und das und steht auch in der, also nicht an jeder, aber an den meisten Praxen draußen dran. Wir haben das und das genau. und wir haben dies und das.
0: Ja, das ist ja sowieso immer ganz beliebt, dass man stichwortartig so einmal alles abtickert, was man so hat, was man, was man so macht und vielleicht ist es tatsächlich sogar 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 gewünscht vom Patienten, dass das da aufgelistet wird, wobei auf der anderen Seite kann der Patient vielleicht mit einem Teil dieser, dieser Begrifflichkeiten eh nicht sonderlich viel anfangen und die Entscheidung, welche Maßnahme für welches Problem hilfreich ist, sollte ja in der Regel sowieso die medizinische Fachperson und nicht der Konsument treffen, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ich weiß beim Autokauf wahrscheinlich auch nicht äh, zu jedem kleinsten Teil, was da Nö. drinsteht, steht, wofür das jetzt gerade
0: da ist. Das, äh, da könnte ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, ist aber vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser, dieser Zertifikatswaren so ein bisschen. Ähm, ja, passend oder bezeichnend für, für unsere Gesellschaftsstruktur, die wir hier in Deutschland haben. Hier geht es immer darum, ja was äh, äh, zeigt doch mal, was kannst du denn? Was steht denn da alles in deinem Lebenslauf drin? Ähm, während es in anderen Ländern wie beispielsweise Australien ein bisschen anders läuft. Ähm, wenn wir da mal äh, im australischen Handwerk uns umgucken, da interessiert es eigentlich nicht, ob da jemand einen Meister hat oder nicht. Entweder das ist ein guter Tischler oder das ist ein schlechter Tischler. Dann lässt man sich zeigen, was er schon so gemacht hat und äh, nicht was für Zettel, der so mitbringt. Und das ist in Deutschland ja schon etwas anders.
1: Ja, also wenn wir uns fragen, warum macht man überhaupt jetzt ein Zertifikat oder warum strebt man nach so einem Zertifikat, ist ja auf jeden Fall ein Punkt, dass man dann mehr Geld beim Arbeitgeber verlangen kann. Ähm, Ich habe MT gemacht, habe dafür vielleicht selber viel Geld ausgegeben. Meine Behandlung ist dadurch jetzt besser Oder sei mal dahin gesagt jetzt erstmal. Ja,
0: vielleicht ist es ja auch tatsächlich die Situation, dass die Praxis niemanden hat, der äh, dieses MT-Zertifikat hat und dadurch tatsächlich mehr mehr Umsatz erwirtschaften kann ähm, und das dann eben rechtfertigt, dass der Mitarbeiter, der der dieses Zertifikat erworben hat, eben auch mehr Geld verdient. Ja. Genau. Wobei, ähm, Auch äh, diese diese Gehaltsdiskussion, finde ich, losgelöster sein müsste in Deutschland von Zertifikaten, losgelöster sein müsste von, was hast du denn schon alles auf dem Zettel und äh, sich mehr darauf konzentrieren sollte, ähm, warum, äh, was was, was, was leistest du oder was hat sich bei dir persönlich verändert, dass du jetzt mehr Gehalt kriegen solltest. Ja, Ja. denn... ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, manuelle abgeschlossen haben, um einen Mehrwert darzustellen. ja. Und der Mehrwert, den ich darstelle, der tritt wahrscheinlich nicht äh, nicht von 0 auf 100 ein mit Erwerb des Zertifikats, sondern dieser Mehrwert wird ja langsam erarbeitet durch Wissenszuwachs, durch Kompetenzzuwachs. Ähm, das ist ja eigentlich eher ein Prozess ja, als, ein, als ein kurzes Happening. Ne?
1: Man beschäftigt sich halt immer wieder mit der Thematik und die dringt ja auch irgendwie, die sickert ja auch irgendwie so ein bisschen in den Kopf rein und auch in das tägliche Handeln mit rein und ist jetzt nicht von, von heute auf morgen komplett umgekrempelt, irgendwie das, das eigene Arbeiten. Ne?
0: ja ja Gut, also mehr Geld könnte auf jeden Fall schon mal ein Argument sein, warum man so einen Zertifikatskurs machen möchte. ja Vielleicht hat das auch mit der Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen zu tun, wie gerade das Beispiel manuelle oder auch das Beispiel Lymphdrainage KG-Gerät und so weiter und so weiter. Allerdings äh, nur die GKV, die das Ganze einfordert, bei der privaten ist es Wumpe.
1: Auch witzig eigentlich, ne? Ja. Eigentlich schon ein bisschen komisch. Ziemlich stumpf. Ja, dann hatten wir noch schon, schon, schon besprochen, dass ja einige Arbeitgeber quasi ähm, das ja auch fordern. Ähm, jetzt unabhängig vom, vom Geld erstmal, sondern einfach bei Bewerbung sagen, ja, ich nehme nur mit MLD und Mhm. MT am besten noch oder was auch immer, KGG gerne.
0: Ja, es ist vielleicht äh, vielleicht die Hoffnung, darüber so ein bisschen zu sieben, sich darüber äh, ein bestimmtes Profil in die Praxis zu holen. Ähm, Weiß ich aber auch nicht, ob das unbedingt der Weg sein muss, der es dann letztlich ist. Also äh, wenn sich bei uns in der Praxis jemand bewirbt, das ist ja tatsächlich gar nicht so selten der Fall, ähm, dann interessiert mich jetzt, eigentlich eher untergeordnet, was für Fortbildung hat die Person schon gemacht, sondern ähm, ja, mich interessiert im Grunde genommen das Anschreiben.
1: Ja, finde ich, auch, ist ja auch das Entscheidende eigentlich, wo, ja. wo ist die Person, wo möchte die Person hin und was hat die Person für Vorstellungen auch so irgendwie vom Arbeiten und von allem genau. drumherum.
0: Ja, und wenn das jetzt äh, so ein 0815 Schreiben äh, außer sechsten Klasse OS ist, dann ähm, muss ich sagen, dann gucke ich mir auch gar nicht mehr den Lebenslauf an. Also, dann habe ich schon gar keine Lust mehr weiterzulesen.
1: Ja, wenn die halt äh, Massen an an Bewerbung rausschicken, dann ist das halt ja, gut. Gut, dann,
0: dann, dann muss man sich das auch nicht weiter angucken, glaube ich. Das ist ich, richtig. Ne? Also, äh, da muss die, die intrinsische Motivation muss, äh, für mich im Anschreiben schon erkennbar sein.
1: Ja, absolut. Ja. Deshalb, schreibt man, deshalb macht man überhaupt ein Anschreiben, oder?
0: Ja, aber das, das, äh, das, das gerät ja irgendwie oft in Vergessenheit, habe ich das Gefühl. Ne? Also es das heißt ja Bewerbung. Das heißt, man möchte für sich selbst werben. Aber wenn man sich einige Bewerbungen so durchliest, dann äh, entsteht dieser Eindruck nicht unbedingt.
1: Das stimmt. Der ja. Spielfilm, den ich für mein Praktikum damals gedreht hatte, der war,
0: ja, der war gut. <lacht> <lacht> Hat geklappt. Hat geklappt, ja. Ja, zumindest auch nominiert im äh, Kurzfilmfestival. Ne? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, gut. Ja, also vielleicht könnte es auch für eine bessere Positionierung auf dem Arbeitsmarkt sein, wenn man jetzt so einen Zertifikatskurs macht. Allerdings ähm, muss man sich mal die Frage stellen, ob das denn immer gleich. Äh, sein muss, dass man sich die Ausbildung nach Zertifikat aussucht oder ob es nicht andere Kriterien gibt, nach denen man sich eine, eine, eine Ausbildung, sagte ich, eine, aus denen man sich eine Fortbildung aussucht.
1: Die Frage ist halt echt, muss das immer auch eine lange Fortbildung genau. sein, die man überhaupt macht? Also mhm. muss das immer, keine Ahnung, dreimal fünf Tage sein oder muss das immer zweimal acht Tage sein oder irgendwie solche langen Dinger? Ich kann... Nur berichten nochmal von unserer kurzen, eintägigen Fortbildung, die wir, glaube ich, vorletztes Jahr schon gemacht haben zusammen.
0: Äh, Ich überlege gerade, ob wir einen Mundschutz auf hatten. Ähm, Ich meine, nein. Ich meine, das war vor Covid. Alter, what the fuck? Mhm. Ich glaube schon. Ja. War vor Covid. Also muss das äh, irgendwann, wann war denn vor Covid? 2019, ne? Ich meine, das war so Spätsommer 19.
1: Haut mich komplett weg, aber es ist ja...
0: So. Ja, war auf jeden Fall so.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass dieser eine Tag, den hätte man noch weiter komprimieren können, was die ja, hätte Qualität... Auch, hätte, auch, oder, hätte auch
0: eine Stunde sein können. So.
1: <lacht> aber das, was das, was ich da mitgenommen habe, das mache ich bis heute. Habe ich bis heute verfeinert, verbessert, ausprobiert, selber gemacht und nehme ich bis dahin einfach mit und das ist einfach nur, weil es eigentlich eine Stunde Guten Inhalt gab.
0: Genau. Ich denke auch in so einer Fortbildung, es muss ja gar nicht so sein, dass dir diese Fortbildung alles gibt, was das Thema zu bieten hat. Und dann kannst du dich hin und wieder mal bedienen. Es kann ja auch so sein, dass dir diese Fortbildung einen Anstoß gibt und ein Modell mitgibt. Und auf, aufbauend auf dieses, auf diesem Modell kannst du eben weiter arbeiten wie wir es beispielsweise mit dieser mit dieser Kurzfortbildung gemacht haben. Ja. Ja, wir haben ja, wir machen ja jetzt nicht, nicht genau das, was wir da gelernt haben, sondern, <lacht> 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 sondern so aufbauend auf diesem auf diesem Gesamtkonzept äh, haben wir es eben in unsere bisherige Arbeitsweise integriert und äh, haben es darüber im Grunde genommen nochmal auf ein neues Level gehoben.
1: Ja. Einfach, ja. War einfach ein Game Changer.
0: Ja, auf jeden Fall, War's wirklich, halt ohne echt. Scheiß. Also ähm, auch, ähm, ich war ja, äh, habe ich ja gerade gesagt, letzte Woche letzte Woche in Bayern, da war ich nochmal kurz zu Gast äh, bei den Jungs von MTMT äh, in ihrem Münchner Personal Trainings Gym, also dicke Grüße gehen raus, äh, geiles Studio, cooles Team, sehr, sehr kompetente Sportwissenschaftler auf jeden Fall. Um, und äh, habe mich da selber mal ein bisschen trainieren lassen, weil ich ein paar Schwachstellen habe und äh, es wird immer gesagt, beim Fischer zu Hause, da gibt es keinen Fisch. Ähm, das ist richtig. Bei das gibt es äh, wirklich nie Fisch. <lacht> ja gut, ich bin halt vegetarisch. Ne? <lacht> 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 nee, aber ich habe auf der Fahrt nach München überlegt, ja scheiße, machst ja zu viel Ausdauersport. Wenn du bei dem ganzen Ausdauersport äh, wirklich stabil und gesund bleiben willst, ich muss unbedingt mehr Kraftsport machen. Äh, habe auf der Fahrt überlegt, wann mache ich das und habe dabei schon festgestellt, Boah, eigentlich müsste ich dreimal machen. Oh, hab ich habe gar keinen Bock drauf. Und da äh, habe ich mir ein paar Übungen zurechtgelegt. Ähm, hatte ich auch nicht so Lust drauf. Und äh, dann haben Christian und ich kurz geschrieben und dann kam der Sponti, Mensch, vielleicht haben die kriegen die Jungs das ja noch spontan unter. Haben sie untergekriegt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall da auch nur ein paar kleine Inputs gekriegt ja auch gar nicht im Kontext, ich gehe jetzt zu einer Fortbildung, ja. sondern äh, im Kontext fachlicher Austausch. Und es geht eigentlich gerade um meine meine persönlichen Probleme. Aber die Transferleistung daraus resultiert, glaube ich, äh, auch wieder hin zu einem äh, hin zu Game Changer für aktive Therapien. Heißt nicht, dass die vorher Mist waren, ja, aber die werden einfach nochmal auf ein neues Level gehoben, weil man nochmal ein paar andere Blickweisen mit einbezieht.
1: Ja, und da sagst du was richtig Wichtiges, weil ich finde, wenn man sich selber halt das auch auf sich selbst projiziert irgendwie und auf sich selbst anwenden kann, dann nimmt das einen ganz anderen Einfluss auch auf deine Arbeit, die du halt widerspiegelst. Also ich kann das nur nochmal sagen, mit der Kreuzbandverletzung bei mir, die ich hatte und dann die Übungen, die ich quasi da gemacht habe und das Empfinden, wie man sich da um sein Knie ja damit einfach beschäftigt hat, ja. hat einfach so das Verständnis äh, gefördert ähm, für. Kniepatienten, die ja. wir zum Beispiel haben, die Probleme haben oder auch mh, mit den Schienbeinkanten bei mir ja, und der Fortbildung der INT-Gegen. Das ist halt einfach ja. so, dass das Nachempfinden verbessert und das reinfühlen und ich muss das jetzt verstehen und will das besser machen. Ja, Und das ist, glaube ich, richtig wichtig irgendwie.
0: Ja und das ist ja vielleicht im, im Übertrag und in der Anwendung auf sich selbst ja auch nochmal eine Frage der Authentizität ja. gegenüber dem Patienten. Macht ja auch einen Unterschied, ob du jetzt äh, mit, äh, mit komplett nach, äh, nach medial kollabierten Knien äh, unter dicken Wampe vorm Patienten stehst und dem jetzt erzählst, der muss sich mehr bewegen und der muss an seiner Stabilität arbeiten. Ähm, ja, Oder ob du eben selber ein bisschen was tust und auch äh, authentisch rüberbringen kannst, dass das jetzt ein wichtiger Punkt ist.
1: Absolut. Ja,
0: ja guti. Und äh, wenn wir dann von diesen Zertifikatskursen jetzt äh, mal so ein bisschen wegkommen, beziehungsweise sind wir ja in unserem Gespräch schon ziemlich, ja, das ist, glaube ich, ein, äh, ein weiterer großer Überpunkt, über den man sprechen kann, wenn man sich fragt, warum bilde ich mich eigentlich fort, äh, ist, der, ist der Wunsch oder das Streben nach fachlicher Entwicklung, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ich würde da nochmal kurz vorschieben, dieses aus der Ausbildung, du kommst raus aus der Ausbildung, und ich glaube, viele haben das ähm, Gefühl, in der Ausbildung wenig gelernt zu haben. Mhm. Und man denkt sich, ja, ich bin jetzt aber eigentlich ein, man ist ja noch nicht ein Experte, aber theoretisch solltest du schon viel wissen. Und dieser Moment, ich möchte mich jetzt wirklich fachlich weiterentwickeln. Ähm, ich möchte nicht nur Sachen machen, die, keine Ahnung, aus einer Ausbildungsverordnung von 1994 so und so kommen. 94? Genau, älter als ich, wow. Ähm, ja, <lacht> immer wieder. Ähm, ja, dass man halt einfach da dieses Verlangen hat, mehr ähm, mehr Wissen anzueignen, sich mm. zu verbessern im Arbeiten. Ne?
0: Ja, also ähm Letztlich geht es ja bei der, bei der, bei dem, bei dem Streben nach einer fachlichen Weiterentwicklung auch darum, dass man, dass man vielleicht in die ersten Behandlungen, wenn wir das jetzt auf den Start nach der Ausbildung beziehen, so in die ersten Behandlungen geht. Man ist total motiviert, man ist jetzt endlich physio, staatlich examiniert, man möchte jetzt ins, ins Machen kommen. Ja, und dann, dann merkt man vielleicht relativ schnell, dass man in seinen Behandlungen so ein Stück weit auf Grenzen stößt. Ja, und dann kann es ja einfach der Wunsch nach besseren Behandlungserfolgen sein, warum man dann äh, sich für die eine oder andere Fortbildung vielleicht interessiert.
1: Ja, ich erinnere mich noch genau an ja? diesen einen Tag, wo du, äh, wo ich dich quasi vertreten habe. War kurz nach meiner Ausbildung, also gefühlt so eine Woche. Und dann, ich habe wirklich halt nur symptomatisch behandeln können, weil das ist einfach so, es war alles komplett überfordernd sowieso. Ähm, und dann hat, eigentlich zu, zufrieden, in Anführungszeichen, dass man überhaupt was machen konnte, aber so brutal und zufrieden, dass man halt nicht ja eigentlich die Ursache verstanden hat. Mhm. Natürlich auch ein aberwitziger irgendwie Anspruch an sich selber dann vielleicht, aber ja Behandlungserfolge ist auf jeden Fall ein Punkt finde ich, ähm, warum man warum man sich fachlich weiterentwickeln sollte oder weiterentwickeln möchte.
0: Ja und letztlich sind ja auch Behandlungserfolge etwas, was einem was einem persönlich total viel geben kann. ne? Und
1: wenn man das jetzt zum Beispiel auf unsere Praxis bezieht, dann ist ja eine fachliche Entwicklung auch irgendwie so eine Spezialisierung irgendwo in irgendwelche Richtungen. Also wenn man zum Beispiel schon so ein bisschen im osteopathischen Bereich unterwegs ist, dass man sich da immer weiter reinfuchst. Oder wenn man im sportlichen Mhm. Bereich ist und sich immer wieder weiter verbessert, dass das einfach auch dem Team helfen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall, dass man, dass man vielleicht ganz genau auch weiß, Mensch, jetzt jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich einen Patienten, der hat hier ein bestimmtes Problem und ich könnte ihm vielleicht mit diesem Problem weiterhelfen, aber ich weiß ganz genau, meine Kollegin, die ist mit diesem Problem oder ist die mit der Behandlung dieses Problems, die ist da einfach noch besser dann packe ich den Patienten zu ihr. Also ich denke, da kann kann ein gesamtes Team massiv von profitieren, wenn es auch vielleicht unterschiedliche Spezialisierungen gibt. Also genauso ist es natürlich natürlich auch von Vorteil, wenn es ein bestimmtes Gebiet gibt, in dem alle sehr gut sind, ähm, dann hat man man auch eine gewisse Ebene, auf der man dann irgendwo kommunizieren kann. Ähm, Aber sicherlich bietet beides so seine Vorteile.
1: Ja, es ist irgendwie ist eine auch finde ich finde ich für einen Arbeitgeber glaube ich auch eine schwierige Brücke ähm, so ein gemeinsames eine gemeinsame Welle zu finden auf der alle mitschwimmen und dann trotzdem jeden in seine Richtung irgendwie in, in sich entwickeln zu lassen weil mhm. das ist ja echt der Spagat das, den man halt hinkriegen muss aber ich glaube das kann man auf jeden Fall gut ja. hinkriegen wenn man ja. halt ein gutes Team hat
0: das denke ich auch und letztlich kann ja vielleicht auch aus dem aus dem Dialog innerhalb des Teams beispielsweise ein Interesse für eine bestimmte therapeutische Richtung, für eine bestimmte Art von Fortbildung wachsen, woraus dann letztlich die Entscheidung entsteht, ja, die Fortbildung will ich jetzt mal machen. Ja. Also es muss ja, muss ja jetzt vielleicht nicht mal, was, nicht mal was Riesiges sein, also es muss ja jetzt nicht sofort ein 20-Tages-Ding sein. Ja, vielleicht ist es ja auch einfach nur so ein Thema, was einen gerade peitscht, was man gerne mal so ein bisschen vertiefen möchte.
1: Das passt ja ungefähr zu dem, was ich vorhin schon quasi so angerissen hatte, genau. wenn man sich so ver- verletzt hat als Beispiel und man merkt dann, ja okay, da und da geht's lang, aber wie ist das denn jetzt wirklich? Wie ist das am Knie nochmal? Was hat da einen Einfluss von oben? Was hat einen Einfluss von unten? Und dann hat man vielleicht schon mal was gehört von einem Kollegen, der in die Fortbildung gemacht hat hm. und ich finde dann, ja, dann packt das einen halt, dass man das ja viel, viel genauer haben möchte.
0: Ja. ja, und vielleicht ist es ja auch nochmal eine Möglichkeit, wenn man äh, sich erstmal nur so eine kleine Fortbildung rauspickt, um nochmal einen Eindruck zu bekommen, Mensch, das Große, äh, was dann logisch darauf folgen könnte, ist das jetzt überhaupt was, was ich unbedingt machen möchte? Ja, Probiere ich das vielleicht erstmal aus, schnupper da mal so ein bisschen rein ja. und dann mache ich mal so ein dickes Ding. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenn wir wenn wir so über das Interesse an einem Thema sprechen, bezogen auf die fachliche Weiterentwicklung, dann muss es nicht mal unbedingt das Buchen einer Veranstaltung sein, dann kann es sich im Grunde genommen auch im kleinen Rahmen abspielen. Ich stelle mir während einer Behandlung eine bestimmte Frage ja. und dann gehe ich entweder ins Gespräch mit Kollegen, schnapp mir abends vielleicht nochmal ein Fachbuch, schnapp mir nochmal eine App recherchiere da vielleicht nochmal ein paar Dinge. Ich glaube, das sind auch Dinge, die einen schon mal weiterbringen können irgendwo.
1: Absolut. Letzte Woche auch ein Fall gab, wo mich der Verlauf, der genaue Verlauf vom Vrenikus nochmal interessiert hat. Ja. Nochmal nachgeguckt, wie ist der? Aha, okay, wow, ganz schön nah dran an so ein paar Strukturen, die mich da gereizt haben oder interessiert haben. Mhm. Und dann das vergisst du halt nicht wieder. Nee. Weil du halt jetzt immer, wenn du an diesen Nerven denkst, den Patienten vor Augen hast, warum du es wissen wolltest mhm. und dann darüber nachdenkst, warum bist du darauf gekommen? Das waren meine Gedanken dazu. Ja, und dann ist einfach abgespeichert, Schublade ganz tief drin, wird nicht wieder rausfallen.
0: Ja, ja ich glaube, das sind auch so die, die besten Lernbrücken, die man irgendwie haben kann. Ne? Also ich kann mich noch gut erinnern, in meiner, in meiner grundständigen Ausbildung Innovationen und sowas das oh mein Gott, ich konnte ich mir nie merken, nicht mal ansatzweise. Ja, Aber als ich dann letztlich ins, in, den, in den Beruf reinkam und spätestens als ich dann Fortbildungen gemacht habe, in denen der Kontext klar wurde, ja, da war es einfach.
1: Habe ich neulich auch mit unserem Azubi gesprochen. Der meinte auch so, ja,
0: ich muss mal die Nerven dazu lernen.
1: Habe aber gar keinen Bezug so. War ja. bei mir genauso, einfach schlimm.
0: Ja, also da gibt es ja auch ganz andere, ne? Also unser unser äh, letzter Azubi, also auf jeden Fall der, der vor dem jetzigen da war, ähm, der konnte einfach aus der Pistole geschossen fast alle Hirnnerven runterrattern. Konnte ich in der Ausbildung nicht, nee, ich auch, muss ich also sagen. am
1: Ende, zur Prüfung konnte ich das. Ja,
0: zur Prüfung kurz, ne ja. aber war dann auch schnell wieder weg.
1: Wir hatten so einen Tanz. Ja,
0: genau. <lacht> Echt? Ja. Ah ja, 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 doch, 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 ja. Mit
1: Philipp zusammen haben wir uns einen Tanz ausgedacht, um die Nerven zu merken. (lacht) Da habe ich die auch noch gezogen in der der Prüfung, aber Aber, ich habe nicht getanzt.
0: Aber äh, Von der der Lernstrategie klingelt es da gerade so ein bisschen bei mir. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall das das sind Dinge dass solche solche Brücken sind bei mir eigentlich erst äh, erst entstanden als ich schon im Handeln drin war das ist glaube ich äh, glaube ich ganz unterschiedlich aber wie gesagt muss nicht gleich eine Fortbildung sein kann auch die Recherche sein die man aus eigenem Antrieb heraus dann angeht
1: ja und ich würde ja sagen jetzt können wir zum zur persönlichen Geschichte kommen also jetzt waren wir waren ja. gerade beim fachlichen und ähm, ja das ist erstmal auch eine große Komponente warum ich eine Fortbildung mache ist ja auch der eigene Antrieb. Ja. Also Persönlichkeit, die dich ausmacht, dass du nicht an einem Fleck sitzen bleiben möchtest. So, ich habe jetzt eine Ausbildung, bin jetzt fertig und bleibe da jetzt meine 40 Jahre und sitze da jetzt und mache da jetzt Schema X, habe ich damals herbeigebracht, gekriegt in der Klinik und dann mache ich jetzt. Das war's. Mhm. Ich möchte eigentlich auch nur Klee und Hüft-Tabs. Ähm, ja, und dann aber am Balance Board ist auch noch Schluss und mehr möchte ich nicht. Ja. Und das ist halt, wenn ich... Das macht einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin aus, möchte ich vielleicht nicht so direkt sagen, aber ich finde schon, dass es auch ja, von ganz innen heraus aus der Person kommt, dieser Antrieb sich zu beweitern zu entwickeln.
0: Ja, ich, ich würde aber schon sagen, dass es einen guten Therapeuten ausmacht, weil es ja letztlich im Übertrag äh, sich nicht nur aufs Fortbilden selbst bezieht, sondern auch auf, äh, auf diese, diese inneren gedanklichen Prozesse, die wegen, während einer Behandlung und während einer, während einer Befundaufnahme im Kopf schon ablaufen sollten. Also dieses ganze Clinic Reasoning, also dieses, äh, dieses äh, ständige, konstruktive Hinterfragen des eigenen Handelns, ja, auch das kritische Hinterfragen des eigenen Handelns, das ist, finde ich, schon eine der Grundvoraussetzungen, dafür ein guter Therapeut zu sein.
1: Ja, Test,
0: Retest. Genau. Neu, also ja. Test. Und das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz eng verknüpft auch mit dem Drang, sich persönlich weiterentwickeln zu wollen. Also das muss in der Persönlichkeitsstruktur überhaupt erstmal angelegt sein. Und äh, wenn man sich selber immer nur abfeiert für alles, was man macht, äh, <lacht> egal ob das jetzt geklappt hat oder nicht, äh, dann ist es von der Persönlichkeitsstruktur wahrscheinlich eher schwierig.
1: Heute wieder so geil gelümpft. <lacht>
0: Junge, die habe ich wieder durch die Decke gelümpft. Ich musste während der Behandlung viermal auf Toilette, weil ich da so viel rausgelümpft habe.
1: Ich bin dreimal eingeschlafen. (lacht) Aber no front. Ich bin vollkommen erholt. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Zur persönlichen Entwicklung trägt ja auch einfach ein nicht so öder Arbeitsalltag dabei. Auf jeden Fall. Also wenn du dann wie gesagt, die ganze Zeit Prozesse hast, die ablaufen, Reflexionen, die stattfinden, Ideen, die du hast, die du weiterentwickeln möchtest. Fragst, wie läuft das? Was muss ich machen? Was kann ich machen? Was kann ich verändern? Dann ist dir auch nicht so schnell langweilig. Dann geht die Zeit auch schnell rum. Weil ich finde schon, wenn man so acht Stunden oder so hat, dann denkt man sich morgens acht Stunden ist ganz schön anstrengend. Also natürlich eine Pause, aber es ist trotzdem halt finde ich schon anstrengend. Auch auch körperlich mhm. zu stehen, sich zu bewegen, Übungen vorzumachen. Das ist, wenn man das fünf Tage die Woche macht, stelle ich mir das schon auf Dauer anstrengend vor, wenn du halt nicht irgendwie Abwechslung drin hast.
0: Ja, ja. also kommt sicherlich auch drauf an, wie der, wie der Tag so strukturiert ist. Ne? Was für Patienten hast du? Ja. Ähm, hast du jetzt äh, fünfmal postoperatives Knie nacheinander Oder wechselt das Ganze so ein bisschen von Patient zu Patient. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also es ist definitiv so, dass auch um den letzten Punkt wieder aufzugreifen, wenn wir in diesem stetigen kritischen Hinterfragen des eigenen Handelns drin sind, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer, dass die Arbeitsweise sich auch immer ein Stück weit verändert. Also ich würde von mir selbst behaupten, dass ich eine Behandlung, die ich heute durchführe, in sechs Monaten wahrscheinlich nicht genauso nochmal durchführen werde.
1: Und das finde ich einerseits voll schade, aber andererseits auch so cool. Also, ja,
0: mega. Macht äh, Spaß einfach, ne?
1: Ich denke mir auch manchmal so, wenn ich halt so ein Personal Training mache äh, bei uns, ähm, und dann denken wir so, oh, die Übung hast du so lange nicht mehr gemacht, aber die war so cool. Und die hat dir in dem Zeitpunkt aber voll viel gebracht, was so, keine Ahnung, jetzt posturale Kontrolle, an Teasern und so, aber jetzt hast du halt eigentlich eine Übung, die besser ist, aber die hast du jetzt die letzten drei Male gemacht. Also machst du jetzt halt mal wieder etwas eine Abwechslung, mhm. Aber einfach so, du hast es damals abgefeiert wie den größten Shit und jetzt ja, bist du halt einfach ganz anders, obwohl es trotzdem gut war, was man damals eigentlich gemacht hat.
0: Ja genau, also es das heißt ja gar nicht, ja. dass das früher Mist war. Ne? Ja. Man hat jetzt vielleicht nur nochmal noch mal einen Blickwinkel mit dazu bekommen, was ja. wieder ein bisschen was verändert und ich glaube diese, diese, diese Unterschiede und diese Veränderungen, die werden natürlich auch kleiner und weniger im Laufe der Berufsjahren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das ein Prozess ist, der irgendwann aufhört. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das niemals aufhört.
1: Bei uns auf jeden Fall nicht.
0: Nö, nee, also auch wieder abhängig von der Persönlichkeitsstruktur, ja. ne? klar, ähm, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass, äh, dass auch die, die persönliche, äh, um jetzt schon wieder mal meinen Le- äh, Anglizismus mit einfließen zu lassen, so die persönliche Lifestyle-Hygiene ähm, also wenn man, ein, äh, wenn man etwas ändert im, im persönlichen Leben, hat es, glaube ich, automatisch als Therapeut auch Auswirkungen auf dein berufliches Handeln.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also wenn ich äh, in, den, in den letzten Jahren Zeiten hatte, wo ich mich äh, komplett, äh, komplett schlecht ernährt habe und mich sehr wenig bewegt habe, dann war sicherlich, äh, im Kopf, mein Fokus beim Patienten auch weniger auf mein Gott, der muss sich unbedingt mehr bewegen, sonst wird es eh nicht besser. Und boah, also die Ernährung ist auf jeden Fall ein riesiger key bei diesem Patienten.
1: Absolut. Absolut auch, wenn man halt im Alltag gestresst ist. Ja. Wenn ich das bei mir im letzten Jahr vergleiche, wenn das halt eine schlimme Phase war, dann ist auch einfach ähm, dann gibt es schon Tage, finde ich, wo man nach Hause geht und sich denkt, wenn ich jetzt heute nicht so komplett over and out wäre und komplett ausgelaugt, dann hätte ich vielleicht noch was anders gemacht. Also ich, dass die Persön, das ist einfach so, dass der dass der dass das Rahmenumfeld, was man zu Hause hat mhm. oder was man im Privaten hat, dass das auch einen Einfluss auf die Arbeit nimmt und auch andersrum. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen super Tag hatte, schon zufrieden war mit Reflexion, Evaluation, was ich halt währenddessen gemacht habe, da nach Hause gehe, profitiert halt auch das, der private äh, mhm. Aspekt davon. Das ist eigentlich eine coole, ein cooler Synergismus, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde es also mit dem mit dem Hintergrund aber eigentlich gerade wichtig, dass, äh, dass, dass wir als Therapeuten in Sachen, äh, in Sachen Lebensführung bezogen auf gesundheitspositives Verhalten eben auch mit gutem Beispiel vorangehen. Äh, eben nicht nur, um, um authentisch zu sein und nicht nur, um Vorbild zu sein für unsere Patienten, sondern auch, um einfach einen, einen wirklich geklärten Blick zu haben, sage ich jetzt mal. Denn äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir jetzt einen Patienten gegenüber vorstelle, bei dem ist es ganz klar, ja, der hat, der hat echt Rückenbeschwerden, weil er sich viel zu wenig bewegt und weil er sich scheiße ernährt. Und angenommen, ich bewege mich selber auch viel zu wenig und ernähre mich auch scheiße, dann müsste ich mir ja jedes Mal, wenn ich den Patienten darauf aufmerksam machen, eingestehen, dass es bei mir genauso ist, wenn ich eine reflektierte Person bin. Ja. ja, Und das könnte ich ja vielleicht umgehen, indem ich das ausblende. Was ein ziemlich großes Problem wäre, weil dann würde ich den Patienten wieder nicht ganzheitlich erkennen. Denn auch das ist ja Ganzheitlichkeit. Ja. Ganzheitlichkeit ist ja nicht nur, dass ich parietales, viszerales, Fasziales und kraniosakrales System zusammenbringe. Und äh, Ganzheitlichkeit ist nicht nur anzuerkennen, dass es neben der Bioebene auch noch eine Psycho- und auch noch eine soziale Ebene gibt, ne? biopsychosozial. Äh, ganzheitlich ist ja im Grunde genommen auch, dass es eben äh, nicht nur ums, ähm, ja, wie, 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 wie rückt man das am besten aus, nicht nur um die kurzfristige Korrektur geht sondern auch ums langhaltige, ums, ums, ums nachhaltige Konservieren des Patienten. Mhm. Mhm. Ne? Das ist ja eigentlich, ist das ja was, das ist total basic. Aber das wird, glaube ich, häufig vergessen, wenn man wenn man ähm, wenn man sich mit anderen Dingen, sag ich mal, zu viel beschäftigt und dann so ein bisschen Scheuklappen kriegt.
1: Ja, das ist halt ja nicht nur im Thema irgendwie fachliche Entwicklung oder berufliche Entwicklung so einfach. Offenheit, dann kannst du auch mit der also Offenheit dann irgendwas rangehen, dann kannst du das auch mit der größten keine Ahnung, so aufnehmen und verarbeiten, ne?
0: Ja. Jo, das äh, sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Ich glaube, persönliche persönliche Entwicklung ist ein äh, ist ein dicker Punkt bei warum bilde ich mich eigentlich fort? Ja. Ähm, ja, frisch nach der Ausbildung äh, haben wir schon mal angesprochen. Das ist, äh, ist auf jeden Fall auch ein Zeitpunkt, äh, wo es für viele darum geht, Mensch, jetzt will ich unbedingt was machen. Ähm, ja.
1: ja, es ist ja ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt fragen, wie war das bei dir nach der Ausbildung? Das ist ja wahrscheinlich anders als bei mir oder bei irgendwem anders nochmal. Also die, die Entwicklung, die jeder nach der Ausbildung nimmt und die Warums, oder warum ich mich Fortbildung fortbilden und entwickeln möchte, sind super verschieden und dann auch abhängig von Faktoren, die von außen kommen, die von innen aus dir herauskommen. Und deswegen kann man halt schwer sagen, ja, das ist jetzt der Goldstandard. Mhm. Also du musst jetzt erstmal Fortbildung ballern oder auch erstmal drei Jahre arbeiten dann kannst du ja weiter gucken
0: du und vielleicht ist es ja auch so dass äh, der eine nach der Ausbildung eben sagt nee ich möchte mich jetzt erstmal ich möchte mich jetzt erstmal ein bisschen orientieren ich möchte jetzt erstmal gucken in welche in welche Richtung ich mich überhaupt fortbilden möchte dann ist das ja völlig legitim. Und äh, dann kann das ja dazu führen, dass er tatsächlich seine Richtung findet, die ihm auch äh, das gesamte Berufsleben über viel gibt und die ihm Spaß macht. Und bei anderen ist es vielleicht so, dass sie mit der Ausbildung fertig sind und schon ganz genau wissen, was sie eigentlich vorhaben oder zumindest glauben, dass sie wissen, was sie für den Rest ihrer beruflichen Laufbahn vorhaben und sich direkt reinstürzen können. Aber auch das ist ja ganz unterschiedlich.
1: Ich glaube aber auch, dass sowas wie eine Fortbildung, auch eine erste Fortbildung, auch wenn man nicht seinen Lebtag mit dieser Vorbildung vielleicht alt wird, dass das halt eine gute Stütze ist für den ersten Berufseinstieg. Mhm. Also wenn du das bei mir in der Klasse vergleichst, was dann halt die unterschiedlichen Wege so waren bis jetzt, ist ja auch noch nicht lange her ähm, oder ewig her, berufliche Zufriedenheit haben vor allem die erlangt, finde ich, bis jetzt, die so einen Strohhalm hatten, wo sie sich schnell rangegriffen haben, wo sie jetzt auch vielleicht gar nicht mehr dran klammern an dem Strohhalm, aber wo sie erstmal was hatten, wo sie mitgearbeitet haben. Wo sie immer wieder dran arbeiten konnten, ah okay, hm, 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 gefällt mir oder gefällt mir eben nicht, das ist ja jetzt egal, aber die erstmal überhaupt was geschnappt haben. Ob das jetzt eine Fortbildung war, sei mal dahingestellt äh, oder was anderes. Ähm, Aber das ist glaube ich nach der Ausbildung Mhm. ein wichtiges Ding, weil du halt einfach in das Wasser geschmissen wirst und dann, ja, Gute Reise.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach der Umstand, dass du dann zumindest in einem Feld schon mal sehr gut bist ja und dich in einem Feld sehr sicher fühlst. Und wenn du dich dann in den anderen Feldern ausprobierst und es klappt nicht, dann kannst du immer wieder zurückgreifen auf das, was du ja schon gut kannst, weil du diese eine Fortbildung gemacht hast. Ja. Ja. Hm. Woran, woran, ich auch immer wieder denke, wenn es darum geht, frisch nach der Ausbildung, Fortbildung, das sind dann immer diese, diese 20-Tags-Lymph-Dinger. Ja, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen bei den Zertifikaten. Und das ist, glaube ich, auch häufig so ein Punkt, der, der von den, von den Praxen, von den Arbeitgebern dann eingefordert wird. Auch ausgenutzt wird. Ja, klar. Auf jeden Fall. Förderung, Arbeitsamt, Förderung, nee, Agentur für Arbeit heißt es ja mittlerweile ganz korrekt. Das das wird häufig mitgenommen und da wird dann häufig nochmal dieser Wisch ausgestellt, ja, Einstellungszusage, wenn, äh, Fortbildung, Lymphdrainage. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so klappt, weil äh, letztlich sind wir ja mittlerweile auch ein krasser Mangelberuf. Ähm, Könnte man vielleicht dem Arbeitgeber auch sagen, ja, nee, komm, müssen Sie jetzt so oder so einstellen. Aber gut, anderes Thema. Ähm, Da glaube ich tatsächlich, dass dass der Nutzen, haben wir ja gerade darüber gesprochen, dann hast du zumindest ein Feld, auf dem du sehr gut bist, auf das du dich dann berufen kannst. Da glaube ich tatsächlich, dass das ein Feld ist, auf das das nicht zutrifft. Also ich glaube, dass der Nutzen für die, für die therapeutische Arbeit äh, da relativ. relativ. der ist nicht vorhanden. <lacht> Sorry.
1: Nein, das geht beim Namen. Naja, also ich glaube auch, dass das halt aber auch dann ausgenutzt wird. Also weißt du, die Arbeitgeber wissen ja schon, oh, das ist frisch von der Ausbildung, der weiß noch nicht genau, was, was jetzt passiert. Der, den lass mal ja erstmal
0: lümpfen und dann, aber,
1: soll, dann, dann soll er mal lümpfen. Da bringt uns gut ein bisschen Geld und dann sitzt er da und lümpft und macht keinen anderen Schmarrn.
0: Ja, wahrscheinlich bringt aber eigentlich nicht mal Geld. Ne? Also ist, ist am schlechtesten vergütet, wenn man sich die ganzen Leistungskataloge anguckt. Ähm, gut, aber vielleicht ist es tatsächlich der Umstand, dass die Praxisinhaber die ganzen, ganzen Lymphdrainagen dann einfach abgeben wollen an den Neuen. So, dann kann der erstmal machen, ja. dann, dann, dann hat ja, das er erstmal ich. was ne? ja. und dann sind die anderen das los. Dann haben die anderen quasi freie Pläne für, für Dinge, die der Neue dann vielleicht noch nicht kann. Ja. Ich muss aber sagen, der, der fachliche nutzen, den würde ich wirklich als relativ äh, gering werten, ohne da jetzt zu sehr fronten und haten zu wollen. Ähm, Aber, äh, also ich habe die Fortbildung ja selbst auch gemacht, bin ja auch ein Ödemtherapeut. Und äh, es war eigentlich immer so in den letzten Jahren, dass äh, wenn ich jemanden eingestellt habe, der neu im Beruf ist, dass ich ihm gesagt habe, bitte mach es nicht. Mir wäre es lieber, du fängst anderthalb Monate früher an und machst dafür keine Lymphdrainage. Ja, also äh, ich habe da jetzt sicherlich auch niemandem die Pistole auf die Brust gesetzt.
1: Bei mir hast du gesagt, wenn ich das nicht, wenn ich das
0: mache, dann werde ich nicht eingestellt. Also nicht die Einstellungszusage, sondern die Einstellungsablehnung. Ja. Nein, also ich ich glaube, ich habe da auch bei jedem Einzelnen äh, nochmal im Dialog das das, das, das Für und wieder ähm, so ein bisschen herausgearbeitet und gesagt, ja Mensch, also äh, in dieser, jener Situation könntest du vielleicht äh, in eine Situation geraten, ähm, wovon dir gefordert wird, dass du das hast. Ähm, Aber ich glaube, gemacht hat es dann am Ende fast keiner.
1: Ja, hast recht. Hast recht. (lacht) Ja.
0: (lacht) <lacht> ich meine, es war ja auch letztlich war es Bestandteil in der Ausbildung und ich lümpfe jetzt, glaube ich, nach der Lymphfortbildung nicht anders als nach der Ausbildung.
1: Ich glaube, Geisha hat das schon relativ gut vermittelt.
0: Oh ja, also da muss man auch mal äh, jetzt ganz im Ernst anerkennen, dass wir da vielleicht auch einfach eine sehr, sehr gute Lehrkraft hatten in diesen ja. Fächern. Ne? Ja. Die war wirklich gut.
1: Ja, Lymph, 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 sage ich nur.
0: Ja, aber die hat halt auch dafür gebrannt, ne? Die hat für Lymphmassage und Hydrotherapie gebrannt und hat das dementsprechend auch super rübergebracht. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, den ich, äh, den ich immer wieder sehe, dass es im Grunde genommen in der Lehre gar nicht ganz so wichtig ist, was für eine Methodik du jetzt eigentlich wählst, sondern wie authentisch du bist in dem, was du sagst. Absolut.
1: Die Leute, die halt doch selber gearbeitet haben in der Praxis oder wo auch immer, die waren einfach am besten. Ja. Also jetzt mal uner- komplett unabhängig vom Fach. Ja. Also es musste nicht mal ein tolles Fach sein, aber wenn die halt dafür gebrannt haben, Bock drauf hatten, ein paar Anekdoten aus der Praxis erzählen konnten, war halt viel, 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 viel viel cooler, man hat viel, viel mitgenommen, weil man halt solche ja, so Verbindungen halt herstellen konnte. Genau.
0: Ja, also ich würde ich würd auch sagen, dass wenn, wenn ich in der Schule, ähm, hier in der Ausbildung, äh, wenn ich Sportmedizin unterrichte, dann ist das glaube ich schon ganz cool. Ja, würde ich jetzt Elektrotherapie unterrichten, dann wäre ich wahrscheinlich richtig schlecht als Lehrer. Richtig schlecht wenn ich da keinen Bock drauf hätte. <lacht> ja.
1: Gut. Ich würde sagen, das war's für heute.
0: Ja, würde ich auch sagen. Genug, äh, wir kommen, kommen sonst hier in so einen so ein Negativstrudel der Aussagen rein.
1: Und jetzt soll ja erstmal Sport gemacht werden, ne?
0: Ja. Wir fahren jetzt rüber in die Praxis. Und dann wird eskaliert.
1: <lacht> Euro-Training. Okay. Nicht ich tatsächlich
0: will's. vernünftige Sachen. <lacht>
1: ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen.